0: CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le flic de Beverly Hills sans jamais oser le demander. En duplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte, le flic de Beverly Hills et mes inspecteurs sont commissaire Jeff Domenech, flic et voyou. Achwell,
1: Axel, Ahmed, Atmen Khalif, et
0: hey mec <rire> <rire> Et bienvenue, bienvenue dans le
2: ciné-chat.
0: <rire> de vous retrouver mes ciné-buddies et de vous avoir enfin en binôme. C'est vrai, je me suis dit, quoi de mieux qu'un ciné-buddy passionné avec l'accent du sud et qui avale un peu ses mots Sinon deux ciné passionnés avec l'accent du Sud et qui avalent un peu leurs mots. Alors, vous avez vos bananes pour les pots d'échappement Oui. Parfait. On part pour Los Angeles, ça tombe bien, j'y suis déjà. Beverly Hills 90210 et je laisse la parole à Jeff qui nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé sobrement Do I have to move to River Oaks and bleach my fucking skin so I can look like these white folks
2: Donc, au départ, c'est Don Simpson qui, est, euh, qui en 1977, essaye de, de percer dans le milieu du cinéma. Il produit pour 6 000 dollars euh, l'équipé du Cannonball. Il participe à…
1: Attends, lequel équipé
2: voilà. du Cannonball hein Le premier, le tout premier. Hein ben, c'est en 1977. Avec Roger ou... Moore, tout ça et tout, là Le, et ben, le tout premier, oui. Il produit 6 000 dollars là-dedans. Euh, et il rentre assistant chez Paramount, etc. Et il a ce projet, mais qui n'est pas au départ un projet du tout comique. C'est un truc assez sombre. Et il y a pas mal d'acteurs qui s'intéressent, le premier c'est Mickey Rourke, et malheureusement comme il y a des délais qui ne se font pas, eh ben Mickey Rourke ne peut pas être là. Stallone s'accapare le projet, et il appelle le personnage Axel Cobretti. <rire> qui deviendrait plus
0: tard Cobra le, le flic Cobra, lunettes, Cobra, le flic qui a des lunettes qui réfléchissent plus que lui. Et surtout, et un petit cure-dent en allumette. Hein. Ouais, et puis, il mange,
2: attends, il mange sa pizza avec des ciseaux aussi, très important. Toujours, <rire> magnifique. <sur> le jeu. <rire> et Stallone, et Stallone a le pouvoir à l'époque, évidemment, c'est un des patrons d'Hollywood, de réécrire les scripts. Et il réécrit complètement le script. Et il fait un truc assez noir, comme le, le Cobra d'ailleurs. Hein. pas, c'est pas, pas un film gay. Quoi. Euh, par exemple, le personnage de Rosewood, mère au milieu du film, etc. Alors, ça n'a pas été accepté par Paramount. Mais, mais
1: Don Simpson a dit dans une interview que c'était un des meilleurs drafts qu'il avait lu au niveau dramatique et tout. C'était quand même assez
2: bien écrit dans le film noir. Stallone est, mais moi, j'ai
0: lu au départ, c'était en 77, et c'était un flic qui venait de East L.A., donc d'un mauvais quartier de Los Angeles, entre guillemets, et qui allait à Beverly Hills. Donc, effectivement, c'était plus dramatique. Et il n'y avait pas Detroit, il n'y avait pas Détroit encore. Non, après, ils ont fait Pittsburgh, et puis après, ils se sont, euh, ils se sont mis sur Détroit. Et vous savez pourquoi Scorsese a refusé de faire le film Oui moi je sais parce que ça ressemble au shérif à New York. Il Exactement. Il y a Cronenberg aussi qui, de, qui était sur le projet. La version ouais. de Cronenberg, il se serait sorti son revolver du ventre. <rire> non, il, y a, il disait aussi que c'était aussi
1: une version beaucoup plus colorée que dans la chaleur de la nuit par rapport au, au rapport. C'est vrai. C'est pas inintéressant ce que dit. Il a parlé pas, pas que de ce que sur les trivia que tu vois. Il parle de ça. Mais moi j'ai vu dans un bouquin qui disait que ça ressemblait à dans les rapports un peu, ce, ce qu'a très bien fait après Martin Brest, sur
0: « Dans la chaleur de la nuit ». Effectivement, mais Jeff et Atman, est-ce que vous connaissez une série télé qui s'appelait « Beverly Hills, Billies », où et tu avais une bande de, de rednecks du milieu des États-Unis qui arrivaient, qui gagnaient beaucoup d'argent et qui s'installaient oui. à Beverly Hills C'est un peu les tuches à Beverly Hills. Voilà, voilà. c'est ça. Et Mar Martin Brest, le metteur en scène d'un flic à Beverly Hills, a dit « Mon film est un mélange des Beverly
2: Hills, Billies et de « Dans la chaleur de la nuit ». Ah bah tu vois !» Ouais. On est vraiment reviendra sur Dolphin Simpson après. Et en fait, finalement, donc, ils embauchent un, un acteur local puisque Eddie Murphy avait fait 48 heures et un fauteuil pour deux avec Paramount. Et c'est lui qui arrive, qui arrive sur ce projet. Donc voilà la, ce que je peux dire de la genèse. Des... C'est
0: vrai, c'est Daniel Petri, le scénariste Daniel Petri Jr. C'est Daniel Obak. C'est Daniel Obak qui travaille au Canada. D'accord. Mais ensuite, tu as Daniel Petri Junior qui amène la, le scénario plus vers la comédie. Et euh, en fait, le, le script de Stallone est trop cher parce qu'il en, enlève tous les éléments de comédie et en fait un énorme truc avec plein d'actions. Il reprendrait plein des, des morceaux, d'ailleurs, pour Cobra, comme on a vu. Crime is a disease, meet the cure. Et euh, en fait, Stallone se retire deux semaines avant le tournage. Je ne savais pas que c'était aussi près de l'échéance de, de, de la date, c'est incroyable. Et c'est là mmh. qu'ils font appel à Eddie Murphy, qui est une énorme star et qui touche 4 millions de dollars pour faire le rôle, parce qu'on va voir que c'est après 48 heures et après le Saturday Night Live, et euh, tu as vu, dans le deuxième nom au générique, après Simpson et Brookheimer, c'est une production Eddie Murphy. Oui, mais elle a dû des parts de, de, il a dû prendre, des, pro, il a dû prendre pardon, des parts de production quand même, là, non Bien sûr, mais donc il est déjà producteur alors qu'il a 21, une vingtaine d'années enfin, sur le film. Le truc que je veux dire avant qu'on démarre euh, ce podcast, euh,
1: c'est lui qui a dit qu'il y a trois façons de distribuer un film. Souvent, tu dis, on dit que le casting fait la destinée d'un film. Casting, mais là, il y a trois façons. C'est ce qui avait été défini... Il y a la mauvaise façon, tu t'es trompé. Il y a la bonne façon, ça aurait été Stallone qui aurait fait un bon film. et je... Il y a la façon unique, c'est-à-dire la façon voit le film dans les étoiles. C'est-à-dire le film, et tout d'un coup, grâce à Eddie Murphy, on a autre chose qu'un flic qui arrive à bervider, ce qui trouve le, ce qu'on aurait eu presque une, une, un film de série B. Quoi. Tu vois, si on avait vu Stallone,
0: ce qu'on oui, aurait vu vrai. avec Cobra. Bah, C'est Cobra, effectivement. Et mais... l'intérêt d'avoir Stallone dans le film. Jeff, tu parlais de, de, de Mickey Rourke, effectivement, qui était le premier comédien qui avait été pressenti. Tu sais qu'il y avait
2: d'autres comédiens aussi Oui, oui, il y avait Richard Pryor, Al Pacino, Schwarzenegger, Harrison Ford, Travolta, James Cahan, et puis un jeune inconnu, Bruce Willis, mais il n'était pas assez connu, donc il n'a pas, pas été retenu.
0: Exactement, parce que comme tu sais mieux que personne, toutes les carrières d'acteurs sont faites par des refus d'autres acteurs. Christian Bale a annoncé récemment qu'il devait toute sa carrière à Leonardo, au refus de Leonardo DiCaprio, qui n'a pas fait et, successivement… Et réchargir… Euh... Au Refus de Travolta, quoi, c'est euh... ça, et ça, ça date pas dire parce que Humphrey Bogart euh, doit sa carrière au fait que George Raft voulait plus tenir un flingue et jouer des gangsters. Donc... <rire> oh, bah, ah, l'erreur, l'erreur, à, à part jeter une pièce, George Raft, qu'est-ce qu'il a fait? Euh... Ah, C'était un très grand danseur, c'est lui qui apprenait à Jack Lemmon à danser entre les prises de certains lens Ah, putain, oui, il est très bien dans ce film, ouais. Jeff. La musique. Ça nous ramène, c'est notre Madeleine de Proust, cette musique d'Harold Fatalmeyer nous ramène directement
2: euh, quand on était enfant, t'as vu Il a gagné tout une tout avec, euh, avec la musique du film. Ouais. Et je pense qu'avec quatre notes, le mec, il est devenu millionnaire. C'est incroyable, parce que
0: ça m'a fait penser, euh, vous vous rappelez de la musique de Herbie euh, Hancock, Rocket, le, le début du hip-hop C'est que tu as ce côté électro-funk et ces boîtes à rythme qui étaient très nouvelles à l'époque et qui donnent une identité sonore au film. J'adore la musique électronique dans les films de Wendy Carlos en passant par Giorgio Moroder. Il y a une grande histoire. Même Tron Legacy par Daft Punk qui est supérieur au film même.
1: Mais oui, mais Harold il n'est pas dans une musique électronique. Quelqu'un avait dit qu'il avait fait les beaux jours des sonneries de portable. ceux qui sont arrivés. Parce que moi, je l'avais téléchargé, cette sonnerie, le mais le, le, le Grammy Awards, ils ne l'ont pas eu que pour ça, ils l'ont eu pour tout ce qu'il y a dedans. Don Henley, le mec des Eagles qui sont des Zone, tu vois. Ouais. Euh, Patty Labelle, Thierry Up, qui est pour moi un tube incroyable quand il arrive à Los Angeles et qui a la musique de fin. Moi, je la mets <rire> quand je faisais du footing. Je mettais là. C'est comme. Euh, « You can fly now » de Rocky, hein. c'est vraiment des trucs qui te filent la patate, voilà. Oui,
0: j'ai pensé aussi à Huey Lewis, tu sais, tout ça, ça te ramène direct dans les années 80. On, on ça. est dans les
1: années 80 où as Leavis, tu as Huey Lewis, tu as l'autre uh, Kenny Loggins dans Footloose, ouais.
2: euh... Irene Cara dans Flashdance, on est dans, cette, dans ce mou de clip des années 80, c'est pas un film, sans ouais. avoir une énorme B.O. C'était un truc sur lequel Don Simpson était vachement visionnaire, il s'est rendu compte de l'importance de la musique au moment de l'arrivée de MTV. Parce que l'addition, c'est pour ça quand il a fait Top Gun, la musique de Colio pour euh, Esprit Rebelle, Flashdance, il fait le fait d'avoir un clip avec des images du film qui passent toute la journée en boucle sur, sur MTV, c'est des pubs gratuites. C'est ça qui lui a donné l'idée de faire des tubes avec ses films. Ouais. Il te
1: permet de lancer un film avec des inconnus, puisque le clip vend déjà gratuitement le film et la musique est très entraînante. Et les types allaient souvent voir le film pour, la, pour entendre la BO. Tu vois ce que je veux dire Mais la BO du film de Verdi, tu peux la mettre en... Tu peux te faire Paris-Marseille en bagnole, tu t'emmerdes pas.
0: C'est que... vrai. Vous connaissez cette photo de Don Simpson quand il est habillé sur le set de Days of Thunder, ces jours de tonnerre Il est Thomas. habillé comme Tom Cruise avec une petite tenue de conducteur automobile aussi, NASCAR. Mais, mais ça c'était son ouais. drame,
1: hein. c'est pour ça qu'il s'est suicidé.
0: Hein. Quand il ne s'est pas
1: suicidé, conducteur. il a fait une overdose de cocaïne. Ah non non il a tiré sur euh... son il a tué son médecin d'un coup de fusil à pompe et puis il s'est flingué non Ah ouais en... Ah je savais pas ouais ah, Si si, si c'est très connu il a fait venir son, son médecin là euh, qui qui devait le calmer au niveau des produits il l'a flingué dans la tête avec son fusil
2: puis il l'a retourné contre lui c'est très connu Quelle euh... est ta version Jeff Ah moi c'est sa femme de ménage qui l'a retrouvé euh, façon Elvis dans les toilettes quoi red, red, euh, Je noir.
0: croyais que c'était ça aussi moi je pensais que c'était plus ah, proche après, de Je veux dire quoi. que Jerry Bukheimer, s'il avait pas signé chez Disney Juste avant, il était dead, hein, ils étaient dead. Hein. Vraiment, c'était un truc, ça a été terrible. Hein. Alors, Atman a à demi raison. Le docteur de Don Simpson est bien mort chez Don Simpson, mais non pas sous les coups de fusil de Simpson. Et Simpson ne s'est pas non plus donné la mort avec un fusil, mais est bel et bien mort d'une overdose, comme le disait Jeff. Il se trouve que le docteur était encore plus drogué que Don Simpson, un petit peu à la manière de l'avocat de Hunter Thompson dans Las Vegas Parano. Mais revenons à Jeff qui nous
2: parle de Jerry Bruckheimer. Il a eu l'élégance lorsque j'ai vu la projo à Cannes de Top Gun. Il a mis Don Simpson au générique du début. Il a mis Don Simpson. Il l'a gardé, Don Simpson. Je crois qu'il va le
1: remettre
0: sur le 3, sur le 4, là, qui sort sur Netflix, sur le film de The Peut-être. À propos de, de suite, Jeff, de suite, 1987-1994, tu peux nous en parler brièvement Sans compter celle en cours dont vient de parler Atman et qui voit le retour
2: d'un vieil Axel Follet donc, le, le flic de Berlin 2, d'ailleurs, la musique du flic de Berlin 2, il y, y a un des thèmes qui ressemble étrangement à la musique de New York 1997. Vous verrez, si Tout bon. à fait.
0: Ah ouais. bah, Autre grande musique électronique.
2: Je j'en rappelle très très bien. Ouais. Et à chaque fois, ils prennent quand même des bons faiseurs parce que Martin Brest, euh, Tony Scott pour le 2 et John Landis pour le 3. Et euh, donc, c'est Tony Scott qui fait le film. Alors, Tony Scott, il est né un 21 juin, comme Gérard Landin. <rire> <rire> il, est, il, est né le jour, il est né le jour du printemps. De, 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 tu tu m'as là. Tu m'accueilles François Sagan et Guilux.
0: Voilà, comme ça vous Dis donc, mais tu, tu ne veux pas nous faire notre horoscope aussi alors, si vous voulez,
2: les gars. <rire> Sans mauvais jeu de mots, le 2
1: le, le par rapport au patinage, c'est un double axel ou pas Non, c'est du oh On raconte. Hein. Je, wow fais, je, fais
2: je vous là, laisse. Le gars, vous n'avez pas besoin dans de bleu, deux, moi. j'adore le 2.
1: J'adore l'image du 2. Et ouais. je, je, je n'aime pas du tout l'action le, du 1 On le 2 un...
0: c'est celui avec Brigitte Nielsen c'est ça voilà tout à fait. et qui oui. est fait par Tony Scott donc. et le 3 c'est celui de John Landis où il y a cette espèce de parc d'attraction euh, Wallisland ou je ne sais pas quoi et qui est effectivement beaucoup moins bon Eddie Murphy avait, dit, avait eu une histoire avec Brigitte Nielsen Il
1: avait dit Je t'ai piqué ton scénario dans le 1, et après, je t'ai piqué ta femme. C'est ce avait <rire> <pas>. <rire> non, mais ça s'est très, très mal passé entre les deux. C'est wow. très tendu à cause de l'histoire avec Brigitte Nielsen, ouais
2: wow. Ça, c'est très D'ailleurs, cool. dans, le, dans le 2, il y a des petits clins d'œil. Quand ils vont chez Rosewood, la Judge Reynolds, ouais. il y a la fiche de Rambo 2, l'affiche de l'inspecteur ouais. jamais, et là, on voit l'affiche de Cobra aussi. Non, on voit l'affiche de Cobra. Ouais. Il y va donc. Une question pour le camarade Jean. Oui Est-ce que c'est l'acteur Judd Reynolds là, qui joue le rôle de Rosewood Judd Reynolds, oui. Est-ce qu'il Quel acteur français le double dans le film du Berlin 2
0: Ah, wow, c'est une bonne Et question,
2: C'est un podcasteur de chez toi. Euh... C'est ah, ah
0: Edgar Givry. Eh oui. Edgar <rire> Givry, qui était l'invité d'Abraham de la semaine dernière pour un autre film de Brookheimer qui s'appelle
1: Les Ailes de l'Enfer.
0: Mais c'est très marrant, Jude Reynolds. Il y a des acteurs qui sont dans
1: ce film qu qui sont presque... Il y, y a des acteurs, tu vois, Maison Paramount, tu vois, il y, y a comme Isa batcher qui jouait dans Official Gentleman et une autre connerie derrière, mais c'est un petit casting quand même tout autour, hein. à part pour moi l'immense Steven Berkoff le, le don
2: on ne revient plus dessus, non si Il revient, il revient, en parle en, -en du C'est le premier film de Chris Rock, le flic de Beverly Hills 2. Ah c'est drôle parce que le, le flic de
0: Beverly, c'est le premier, je crois, le premier film de Damon Wayans, Donc, ça donne, ils donnent leur chance à, à des mais jeunes, mais des jeunes comiques africains-américains et c'est la, la relève. Quoi, parce qu'effectivement, oui. on voit que oui. Eddie Murphy, un, une, un, je, ça m'a frappé encore plus à quel point il était une synthèse de Bill Cosby et Richard Pryor. Si tu veux, c'est à la fois ce côté racial de Pryor et ce côté accepté par l'Amérique blanche de Bill Cosby avant qu'il ait ses problèmes par la suite. Tu as vu ce qu'il a dit, Eddie Murphy, euh, au sein de That Live non J'ai 10 gosses, enfin 11 avec Kevin Hart. <rire> c'est drôle. Mais c'est vrai ben que ses ben ben... enfants comme Chris Rock, comme Dave Chappelle, lui aussi a donné naissance à plein de comédiens extraordinaires. Je, je voudrais vous raconter brièvement la rencontre entre Eddie Murphy et Richard Pryor. Tu connais Atman Vous connaissez Atman Non, mais je sais. Mais je... Eddie Murphy, après avoir fait euh, ses premiers films et ses premiers, sur, surtout albums de stand-up comédien, c'était une époque où on vendait beaucoup les albums de comiques, de one-man show, et il entre dans un avion et, et l'hôtesse arrive vers Murphy et lui dit « Vous savez, M. Richard Pryor est dans l'avion. » Donc, on les met à, il, va, il va voir Pryor et il lui dit à quel point il l'admire. Et il lui passe une cassette de son disque. Et il dit « Je vois Pryor à trois sièges devant moi, mort de rire en écoutant mes conneries. » Et il dit « Ça a été le plus beau jour de ma vie. » Parce que lui avait grandi avec Pryor et il voyait tout d'un coup qu'il faisait rire Pryor. Et il précise effectivement qu'ils ne sont jamais devenus amis parce que c'est non seulement pas la même génération, mais en plus, Murphy, ne prenant aucune drogue, traînait pas tout à fait dans les mêmes cercles que Oui, Prior. mais attends,
1: euh, euh, Richard Pryor, ils ont quand même tourné ensemble les, les de Harlem. Là. Justement,
0: mais c'était le moment où Pryor était très, très abîmé par sa, très, très il, par sa sclérose en plaques et son addiction. Et effectivement, il, ça a été plus, il a tourné aussi avec un autre euh, comique noir qui s'appelle Red Fox. Je ne sais pas si vous connaissez, de l'ancienne oh, génération, et ce sont tous les... Tous les 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 se respect, il, il se
1: respecte beaucoup, par exemple, tu vois, il y a, il y a, la, il y a la série, peut-être, Jeff, tu l'as vu, la série comédienne Coffee and Cars, tu sais, de, comment il s'appelle avec euh, Seinfeld. Seinfeld, il y a une belle interview où il suit des comédiens, suit des d'Eddie Murphy est magnifique, il, il parle de son rapport avec Bill Cosby, Cosby qu'il est allé voir, mais qu'il a laminé, il est rentré
0: chez lui, il l'a détruit, quoi. Il n'a pas voulu tendre la main. Euh, mais c'est ça qu'on reproche le plus à Cosby, c'est qu'il a donné des leçons de moralité à tout le monde pendant des années, ouais. alors que par derrière, c'était le pire... Euh,
2: quand il a, il, a, il, a, il, a, il a dit
1: Murphy, dans, il, il reçoit un prix il n'y a pas très longtemps. J'ai vu une émission, on tout à des, et Il dit qui aurait cru que Murphy, que, que Bill Cosby finirait en prison Il fait tout un truc sur le futur, tu vois sur une machine à remonter le temps. Il est très très drôle. Il arrive à en faire des vannes,
0: tu vois, c'est horrible. Donc le film est un énorme un succès. De... Euh, c'est un des plus gros films de 1984 cette année-là. Il, y a il était une fois en Amérique Jeff, les griffes de la nuit qu'on a fait avec Gilles, mon frère euh, L'histoire sans fin un film que j'aime beaucoup La femme en rouge le remake d'Un éléphant ça trompe énormément Les Gremlins qu'il faudrait peut-être qu'on revisite un jour Jeff, tu ah, suggérais qu'on les, qu les fasse pour Noël Mais il y, y, y a Indiana Jones le, le 2 et Ghostbusters aussi en 84. Exactement Tu as le Dune de David Lynch un film très étonnant le, pas premier le, flic, hein, le, le
1: premier c'est le flic Le premier c'est le
0: flic numéro. La poursuite du diamant vert aussi C'est ça Body Double Ah oui Ah oui Body double, j'adore Shout-out à Laurent Vachaud. Footloose, c'est quand même l'année d'Amadeus. I killed Mozart. Avec Jeffrey pas... Jones. Voilà, <rire> Jeffrey Jones. Je euh, Jeffrey Jones. Gresto, que ça on pourrait le faire un jour aussi. C'est quand même un peu. étonnant. On peut
2: essayer le faire avec Christophe. Ça serait bien.
0: Ouais. Christophe Lambert a une anecdote géniale. C'est un ami qui m'avait raconté au
1: conservatoire. En... <rire> Il était au conservatoire, Christophe Lambert, il plantait toujours dans les auditions. Tu vois ce que je veux dire Il disait, ah, j'ai un casting, là. Il y a un jour, il a dit, je ne viens pas, j'ai un casting pour Tarzan. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. <rire> il dit à ah, des copains, j'ai un casting, je vais passer Tarzan, mais personne n'y croit,
0: ça ne pas en 80. Et il a eu Tarzan, ça
1: a fait sa carrière. C'est
0: drôle. Excellent, euh, un film qui s'appelle 1984, le dernier rôle de Richard Burton, qui est un formidable <rire> film aussi, avec le, le merveilleux <rire> John Hurt. Starman, un très bon film de John Carpenter. Ah non, non c'est un anard complet. Carman! <rire> Jeff Bridge est Jeff étonnant quand même.
1: Il, il, il a dit que comme il avait raté son extraterrestre méchant dans The Thing, il a voulu faire un extraterrestre gentil qui se. Qui, qui mais je. Euh... Les... C'est à chier, mais, mais à façon, <rire> tu fais, mais Enfin, vraiment, le scénario, je préfère me regarder 10 plus belles la vie d'affilée que je, je t'avoue ne
0: pas l'avoir revu depuis le euh, ouais. début à l'époque, mais j'avais beaucoup aimé Jeff Bridge. Jeff, il euh, y a aussi Splash. Ça, je pense que ça a pas mal vieilli. Bien que sur Disney ⁇ tu as vu, ils lui ont rajouté des cheveux sur ses honteux, fesses. Honteux, <rire> Digitalement, tu as vu. C'est honteux. En numérique. Il, il y a, il y a, a également chef. Police Academy, un film que j'aime bien. Ah, mon, 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 mon. Plus vite, plus vite, garde Ça fait mon film préféré, les amis. Il faut qu'on fasse un spécial Police Academy, les amis. C est, c est, c est... Avec plaisir. Et il ne faut pas oublier Top Secret, dans les comédies qui sont des classiques, avec Valkylmer. Ah, grosse année, 84. Hein. Ouais, grosse année. Et Terminator, les amis. Ah, back. Quand même. C'est pas 85, Terminator Non, 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 non. C'est 84 et euh, Fuck avec You, Asshole.
2: Grosse...
0: Il y a Les Morphalous.
2: Que... Hein. Les,
0: les Morphalous, ouais. <rire> c'est la première fois qu'il fait des voilà. étincelles avec sa bite, c'est ça, non ah, la François Perrault. Voilà. Amis. Et euh, Ripoman, vous connaissez ce film oui, oui, avec euh, Fred Ward, non C'est un film avec Emilio Estevez et Harry Dean Stanton, qui est un film culte et qui est un film proto-Tarantino. Et voici Proto et Tarantino, Continue. on dirait des noms de clowns. On s'est égaré d'Axel Follet un peu, non On a un peu, un peu perdu. Oui, oui, alors revenons ouais. justement. Ouais. Revenons euh, voilà. ouais. Attends, ouais. Le, le, le film achève donc de faire d'Eddie Murphy une star, la superstar mondiale que nous connaissons. Justement, ça tombe bien car Atman Montgomery-Kelly nous parle de lui dans un chapitre intitulé. Smoking that weed, feeling fine, got me a 40 and a fat ass dime. Eddie
1: Murphy. Pour moi, Eddie Murphy, c'est le plus grand comique noir américain de la fin des années 70. Il arrive dans une mouvance, pour moi, d'acceptation de, euh, de, de la communauté black euh, dans des rôles phares, mais vraiment euh, high, comme Michael Jackson, je trouve, comme Eddie Murphy, comme après Wampi Goldberg, comme après Danny Glover. Il arrive vraiment à un moment donné où on a besoin de voir… Euh, une... Comme nous, on a eu après plus tard Jamel, tu vois, de Buse, qui plus tard en France. Et Eddie Murphy, il vient de cette école, enfin, on va dire du stand-up, qu'il a très tôt, en fait, je ne sais pas, tout, tout est expliqué, je ne vais pas raconter sa vie parce que tout est expliqué dans le, dans le One Man Show Raw, je ne sais pas si tu l'as vu. Il y, court il y a un petit court métrage avec Samuel L. Jackson qui raconte vraiment, enfant, euh, famille d'accueil, père assassiné, Et il commence très tôt à l'école à faire le con, il s'évade le soir à 18 ans, ça sa ne sait pas, il croit qu'il va... Travailler dans un restaurant, non, il va à New York faire du comi, au comic strip, faire des, plein de stand-up. Il est engagé rapidement alors qu'il est très, très jeune dans la série Saturday Night Live qui commence à baisser parce que
0: Dion Medici est mort, Danny Crote s'est barré. Il est, il il est, est au Saturday Night Live de 1980 à 1984. 84 avec, est avec la avec plus des... jeune star, il a 19 ans. Il a 19 Et ans. Euh, il il est à la fois, tout d'un coup, quand il expose avec 48 heures, il est à la fois une star de télé, de cinéma. Après, il devient musicien, on va voir chanteur. Donc, comme Bellucci, oui, oui. il est sur tous les tableaux. Il est, dans la, il est dans ce
1: truc qui manque vraiment en France, qui a essayé de faire un peu les nuls et tout. On voyait des comiques dans des scènes de situation. On ne prenait pas des comiques dans des stand-up. donc Dans des scènes de situation, tu vois à peu près comment ils vont pouvoir jouer des situations avec d'autres personnages tard dans les films. Quand ils ont fait les Blue Brothers, on a pu tout de suite décaler un truc. Quand Eddie Murphy sort du Saturday Night Live, il est déjà dans la troupe. On, on lui fait travailler avec John Landis qui a bossé avec les mecs du, du National Lampoon de,
0: de, du Saturday Night Live qui sont John Landis,
1: comment plus tard. Euh... Ce qui est
0: intéressant, c'est quand il fait 48 heures, c'est Nick Nolte, la star. Et petit à petit, tout le monde, euh, Murphy raconte que sur le plateau, tout le monde disait Ah, il est en train de voler le film, il est en train de voler le film. Il y a une légende comme
1: quoi il n'était pas très bon et que c'est un mec des Sopranos qui l'a fait travailler. Ça j'y crois pas du tout parce que les gens disent que les gens l'ont vraiment vu béton et terrible. Et on pensait au flic de Vertigis dans la scène dans le bar tu dois connaître Jeff où je suis ton pire cauchemar avec une plaque. Il dit je suis un black avec une plaque où il fait tout un numéro dans le bar de 48 heures en expliquant, il tombe chez les
0: rednecks, les mecs du, du KKK qui... Ça deviendrait sa marque de fabrique. il arrive et il remet tout le monde en place. <rire> C'est-à-dire...
2: Dans dans qui... on ils ont à peu près remis la même scène. Hein. Ils
1: Donc... remettent la même scène à peu près, c'est le black qui, qui vient de foutre le bordel, sauf qu'il a de l'autorité, un petit peu comme dans, dans, dans la chaleur de la nuit. Et, et c'est un mec, voilà, qui démarre, faut pas se tromper aussi, c'est un mec qui arrive aussi de la scène très rapidement, et je pense que les grands comiques comme lui, les très très grands comiques, ce sont des gens qui ont des super voix, Eddie Murphy en anglais, a une tessiture à quatre octaves, mais énorme, il parle très très vite, avec son, son sourire comme ça, la, la Vanessa Paradis, il a un petit souvenir sur la langue. Comme moi Un petit peu, il parle comme ça en il parle comme ça il, 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 il va très très vite et tu le vois, tu, tu le vois mais c'est vrai, je le téléphone en anglais, il va très très vite, il a on dirait Bugs Bunny mais oui, il parle comme ex-Bunny. Il, il, il peut changer de voix. Il parle doucement. Le type qui l'a doublé en France, Medondo, a eu du mal quand même à le faire. Ils l'ont vite trouvé. Maintenant, c'est un petit peu dur. Mais c'est pour moi une Ferrari de d'imagination, de, de gorge, de talent. C'est une vraie brute.
0: Oui, parce qu'en plus, il est capable d'improviser. On sent que le flic de Beverly Hills est très improvisé sur le plateau. D'ailleurs, tout le monde est, est en bordure d'éclater de, de rire. As, vous avez vu la scène où John Ashton rigole mmh. quand il fait le con sur le super flic Sur le super flic, mais. À... Tu vois qu'il se tourne... À... cest veut
1: il... dire il a le chromosome de Robin Williams ou de Jim Carrey, mais en blague, voilà. Je justement, le... Jeff,
0: qui était son héros, à part Richard Pryor, en termes d'acting, tu sais
2: Non, c'est ah, ça.
0: Admet vient de citer Robin Williams, c'est effectivement un de ses héros, mais c'est Peter Sellers, bien sûr. Peter Sellers, mais qu'il a... qu adorait dans « Bienvenue, Mister Chance », je crois qu'il en aura parlé Oui, et puis dans « Fol Amour », où justement, on voit pour la première fois un personnage jouer... Enfin, on avait vu ça dans euh, « Noblesse Oblige » aussi déjà avec euh, Alec Guinness, qui jouait plusieurs rôles, mais... Murphy le ferait dans Naughty Professor, tu sais, Dr. Durée, et Mr. Love. Il faisait tous les rangs. C'est fantastique. Il, Ad avait Ad a... qui... hein Il avait Il quelqu'un a... qui l'aimait bien. Attends, Atman, des...
2: laisse parler, Jeff. Oui, d'accord, 5 minutes. Atman, c'était justement Maître Ondo. Et je trouve que la voix d'Eddie Murphy en France a fait grandement partie de son succès. C'est-à-dire, bon, les Français ne regardent pas les films en VO. Hein. Donc, c'était important d'avoir un mec qui la voix. Et c'est un gars donc, qui a doublé Morgan Freeman, Carl Weiser, Danny Glover, Pryor, Fishburne. Mais la voix d'Eddie Murphy est tellement caractéristique je pense que le succès d'Eddie de Murphy en France est en grand, aussi grande partie. Bon, dû à son talent, mais à sa voix. C'est quelqu'un, c'est très caractéristique. C'est vrai, ouais, tu as, as tout à on fait raison. On n'a pas eu chez
1: Adam Sandler. Adam Sandler n'a jamais perçu en France parce qu'il n'a pas eu une correspondance vocale. Parce que nous, Eddie Murphy en 84 ou 83 quand il a démarré, moi je l'ai vu en cassette où j'allais voir les films au cinéma, en province, à Albi, on n'avait que des VF. Et c'est vrai que c'est rentré, tu vois, je veux dire, tu as tout à fait raison. Mais, mais C'est ce vrai, ouais. Fait, on ça a complètement
0: oublié qu'il faisait Morgan Freeman.
1: Quoi. Ouais.
0: Mais c'est intéressant de parler des héros de Murphy parce que ça dit beaucoup sur lui, en fait. Parce qu'en dehors des gens de cité, cités, il a aussi des icônes. Il aime Mohamed Ali, Bruce Lee, Chaplin et Elvis. Donc, il se met directement dans la cour de ces gens-là. Et effectivement, des... pendant dix années de sa carrière, il n'a pas tort. Parce que quand on revoit même les, les sketchs de Saturday Night Live, où tu te rappelles, quand il, les, il faisait du white face, il se déguisait en blanc, il, expéri il expérimentait l'Amérique comme un blanc. C'est quand même des grands classiques de la télévision américaine. Martin
2: Brest. Jeff, qu'est-ce qu'il a fait, Martin Brest Oh, il en a fait pas mal. Euh... À Paris-Brest. Il, fait... <rire> il, fait... il a fait un court-métrage avec Daniel DeVito, son premier truc, en 72. Et derrière ça, il a enchaîné quand même après le film de Paris. Il a fait Retour avec Joe Black, le temps d'un week-end, qui avait bien fonctionné. Bien... Et Midnight Run, qui est un film que j'adore, avec De Niro. Oh, bien sûr. Et hein. Malheureusement, et malheureusement pour lui, en 2003, il commet un film qui s'appelle Jiggly. Jiggly Patino, Christopher Walken, ça commence bien, mais derrière, il y a Ben Affleck et Jennifer Lopez.
0: Mais ce n'est pas film, de leur faute, c'est la faute du scénario. Soir, le film
2: reçoit même six Resi Awards, les six principaux, en 2003. Hein. Et il a même, l'année suivante, un autre Resi Award pour la pire comédie des 25 dernières années, pour les 25 ans des Resi Awards, et il n'a plus jamais retourné maintenant.
1: Wow. Non, mais surtout, c'est Midge Black qui l'a tué, les amis. Il faut, faut revenir. C'est un budget de… de, 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 de ça n'avait pas années,
2: marché, Midge Black ça a marché. Aux, aux aux, en, en Europe, ça avait quand même marché aux États-Unis, mais derrière, ils lui ont proposé un autre film avec un gros budget. Oui, parce que, mais c'était le début de la fin. Tu vois, tu peux pas supporter le côté clown d'un... Il est très
1: bizarre ce film sur la longueur. On est, on est, sur, ce, parce que on est sur ce côté très polissé, parce que c'est un petit peu la marque de fabrique d'un type comme Martin Brest. Martin Brest, il travaille sur des confrontations sociales et ethniques, sur la longueur, sur des politesses qui peuvent marcher avec un mec comme Eddie Murphy on peut laisser en roue libre, ou même Charles Groding ou De Niro, mais qui ne marche pas dans la comédie sur, euh, sur euh, ce qu'on s'appelle « Brad Pitt euh, » qui, en niveau comique, ferait déprimer une école de clown. Pour moi, vraiment, tu vois, je veux dire, il est très, très mauvais, quoi, je veux dire, avec sa petite cuillère à essayer de montrer qu'il vient de découvrir la vie comme un extraterrestre. Brad
0: Pitt, c'est comme Johnny Depp, ce sont les acteurs qui se sont améliorés avec le temps. Tu regardes leur film après, ouais. ils sont de meilleurs en meilleur, en fait. Johnny Depp était bien meilleur déjà que Brad Pitt
2: d'entrée de jeu. Son court-métrage dont je vous parlais avec Danny De Vito, ça s'appelait « Un hot dog pour Gauguin ». Et c'est De Vito qui veut faire exploser la statue de la liberté, prendre le cliché, voilà, c'est le point. Oh, c'est les
0: origines du point. Je n'ai
2: oublié sur Martine Brest. Il aurait dû réaliser Jour de tonnerre. Jour de tonnerre de Brest. Voilà. Bravo. <rire> ah
0: non, mais
1: moi, moi il est tard. Ah. Je
2: prends, je prends, je
1: prends.
0: Jean-Vrameur, signing off. Mais 48 heures, en 1982, il fait le Saturday Night Live. Et c'est Nick Nolte qui doit être l'hôte du Saturday Night Live ce soir-là, mais il est malade. Il a dû faire trop la fête la veille, et il est remplacé la dernière minute par Eddie Murphy. Et vous connaissez l'intro du Saturday Night Live en Amérique, ils disent « Live from New York, it's Saturday night ». Et là, il a dit simplement « Live from New York, it's the Eddie Murphy show », il a déclaré. Ah déjà. Il a changé le titre carrément d'Eddie Show. Donc ça montre à quel point il était énorme. Un fauteuil pour deux en 1983, il continue son ascension. Extraordinaire film aussi, donc il est souvent avec un blanc tu vois, c'est euh, euh, des body stories et puis tout d'un coup le flic de Beverly Hills il est tout seul il devient une énorme star mais euh, euh, 48 heures il faut en parler juste
1: avant c'est presque à la génèse du flic de Beverly Hills il y a une violence euh, il y a même une façon de filmer et, 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 et un, un duo très comment s'appelle le film dans la chaleur de la nuit que tu retrouves mais que tu n'as pas que tu n'as pas dans un fauteuil pour deux parce qu'il y a un vrai, il y a fauteuil pour deux il y a cet humour de John Landis qui vient directement pour moi du Saturday Night Live que tu n'as pas dans les deux autres.
0: Tu as raison, mais c'est vrai que Walter Hill est un meilleur metteur en scène d'action que Martin Brest, qui est plus un metteur en scène de comédie, et que les scènes d'action de, euh, de, du flic de berly sont un petit peu génériques. En le revoyant le film hier, tu as parfois, maman, l'impression d'être un petit peu dans, un, dans une série télé, si tu veux, alors que Walter Hill a toujours une, une invention, à un côté très… Euh, la scène du bus, de, euh, euh, la, la scène du bus dans Walter Hill, d'ailleurs, je reparlerai après de la première
1: scène avec la musique de Nutron Dance, tu sais Ouais. Euh, la première scène d'action du film de Beverly Hills au début il euh, y a des stock shots de 48 heures quand le bus dérape n'est pas du tout quand il y a un ah, bus qui dérape ça n'est pas du tout dans le film c'est-à-dire qu'il n'est plus qu'un stock shot de la Paramount et si tu regardes le plan, ça n'a rien à voir. On n'a même pas d'establishing quand
0: le camion voit le bus, c'est juste un dérapage contrôlé d'essai dans, dans 48 heures. Mais tu, même Walter, Walter Hill fait un truc mieux que Martin Brest, tu vois, l'intro d'Eddie Murphy dans 48 heures qui est son intro dans le cinéma mondial et dans la conscience des gens quand il est en train de chanter « Roxanne » dans la prison, c'est beaucoup plus fort que lui dans ce camion de cigarettes. Euh, non, dans le camion de cigarette, quand il dit « Regarde ma bouche », il
1: me dit « C'est un de d'art, mec !»
0: Ouais, je, je, c'est quand même un truc que tu ne tu <rire> retrouveras jamais. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est vrai que ce sont quand même des, ça, ça fait un peu des sketchs qu'on a déjà beaucoup vus et ce n'est pas aussi fort que quand on les découvrait à l'époque. Si il, il y a une routine que fait Murphy qui a perdu mais nous, un de nous, sa force. Nous, on nous, ne nous, 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 nous le savait pas. On savait pas. Nous, on pas
1: comme à l'époque, que... c'était une vraie
0: nouveauté. Maintenant, comme ça a été beaucoup euh, imité, mais ce qui est très intéressant, c'est que Murphy, c'est lui qui amène toutes les connotations raciales. Et le fait que ce type arrive dans ce Beverly Hills qui est très blanc, et ça, Martin, Martin Brest, le, le, ce, le combat un petit peu là-dessus au départ. Et en fait, il avait bien raison. Il et sait le, le faire, ça, Martin ailleurs. Brest.
1: Il sait mettre un chien dans un jeu de quilles. C'est ça tout l'intérêt du film, sur, les, ouais. sur le rapport ethnique, social. C'est-à-dire qu'on est vraiment… Parce qu'il y, 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 y a un racisme larvé qui est génial face aux méchants, face aux flics. Tu as des mecs très procéduriers qui pas dire « écoute, coco, tu es noir là, ». Là, tout est propre, même la bagnole. Tu es chez les gens très, très riches. Tu es un mec qui arrive avec euh, qui arrive de Détroit, c'est-à-dire qui arrive dès les génériques on te dit le mec il arrive d'une poubelle, hein, et tu vois je veux dire c'est carrément il arrive on, est, on te filme les, les quartiers vraiment les plus pourris de, de, de Détroit et on le fout carrément chez les riches et il y, y a
0: vraiment c'est un peu Colombo quoi quand Colombo va enquêter chez les riches tu
1: vois ce que je veux dire exactement
0: carrément. ouais j'y ai pensé aussi c'est ça Murphy euh, fait un film qui s'appelle Un roi à New York Coming to America tu connais l'histoire Jeff il a volé euh, le scénario <rire>
2: <rire> Ton presse, père,
0: il l'a volé, un il a à New York hein. C'est un prince oui, à New York. Oui, un ça New York. À New York, pardon, oui non, il a volé le scénario d'abord à Art Buchwald America ouais. Et en fait, mais mon père avait travaillé dessus effectivement et bon choix de un procès à la Paramount et l'a gagné d'ailleurs.
2: Croquet caps, croquet caps, say how they drop, say how they drop. Murphy a
0: un déclin assez énorme après euh, plutôt Nash. Vous connaissez ce film oh là là. Bien, avant, bien avant le déclin.
2: Ah ouais, ça a commencé avant, oui. Le ah, de Brooklyn, c'était pas bon. Ouais, c'est vrai. Les nuits Harlem, c'était pas exceptionnel. Il a commencé à flancher. au niveau de qualité des, des, des scripts, je trouve, hein. plutôt Nash. Alors, les, les,
1: les gens parlent d'un complot quand même. Hein. Les gens parlent d'un complot par rapport à sa boîte de prod. Il avait décidé de créer à l'intérieur de la Paramount sa boîte de prod en faisant ce qu'on appelle une boîte de prod très ethnique, comme un, comme un ethni en ne faisant travailler que des blacks, ce que tu as d'ailleurs dans les nuits de, de, de Harlem, puisque tu n'as que des blacks. En fait, on te, on te raconte une Amérique. Tu as, as les mêmes films comme une espèce de, une autre nouvelle black exploitation. Et les gens auraient dit, à un moment donné, le pouvoir qu'il aurait pu prendre, on lui a un peu savonné la planche. C'est ce que j'avais lu un petit peu à l'époque.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai, il y, a, il y a un autre tournant de sa carrière, c'est qu'il a eu une mauvaise image en 1997, quand il a pris ce transgenre dans sa voiture, et qu'il a dit qu'il était, était juste un bon samaritain qui l'a ramené chez lui. Euh, c'est vrai que par rapport à son public ça lui a donné une mauvaise image surtout qu'il était très, assez homophobe dans ses, euh, dans ses sketchs dans Raw et dans ses shows en stand-up c'est très bizarre cette histoire parce qu'il
1: ne faisait pas des films sur les enfants je crois qu'il est passé à des films pour enfants pas après cette histoire en tous les cas c'est vrai
0: qu'il y a un déclin euh, par rapport aux films pour enfants parce que c'est vrai que Dr. Doolittle The, The, The Daddy's le Day Church, moi je n'ai pas ça. aimé le multi-professeur ouais. et, 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 et l'année où il revient avec Dream Girls il est censé gagner l'Oscar du meilleur second rôle mais il fait une orbite et ça, les gens ne lui pardonnent pas. Et euh, il se grille à Hollywood. Mais là, bah, il revient par Netflix avec, euh, effectivement, Dolomite. Dolomite et euh, il prépare apparemment un biopic de George Clinton, le, le, le créateur le, de Funkadelic et par Mais ce n'est
1: pas à cause de ça hein, qu'il a, qu a raté l'Oscar. Hein. Ce n'est pas à cause de Nutty Professeur. Hein. Non, ce n'est pas euh, « notre euh, Profession », c'est « Norbit ».« Norbit c'est très bien. Oui, euh, c'est à cause de, de l'histoire qu'elle a eue avec une des « Spice Girls euh, » auxquelles il avait dit « Je n'ai pas reconnu l'enfant euh, » qui lui avait fait… Enfin, comme
0: on voit, il a pas mal de casseroles Et une mauvaise réputation de petit roi tyrannique sur les plateaux ouais. à la grande époque de sa splendeur. Il a ouais. 61 ans aujourd'hui et euh, il fait beaucoup d'impro effectivement. Sur le plateau, on sent que c'est des sketchs. C'est un sketch après l'autre et euh, c'est drôle, les films qui ont le mot Beverly Hills dans le titre. Vous avez vu Beverly Hills Ninja, Jeff Le clochard. Oui, les... oh là
1: là, avec Jeff euh, On n'a pas Jeff
0: fait comme ça. Chris Farley. Chris Farley, Farley. oui. Et, et utiliser le clochard de Beverly
2: Hills aussi. Des... Avec, avec Dick son partenaire de 48 heures. Oui, c'est vrai, c'est drôle. Et Richard Dreyfus. <rire> <Et Richard Réfus. rire> <Et Richard Réfus. rire> On a fait le flic de, be de, be de Belleville en
1: France. Tu sais que, Jeff, il y a eu deux flics de Belleville. Il y en a eu un avec euh, Tim Seat en téléfilm dans les années 90. Ah bon, je savais pas ça. Je ne savais pas ça, Et qui avait été bon réalisé. Et il y a eu un autre. Alors ça, il faut m'expliquer. Comment un mec qui a réalisé Indigène peut ah ouais, passer du flic de Belleville, de, de Belleville Tu vois ce que je veux dire Ça,
0: c de faire des. n'a pas du gain, peut-être. Euh, <coughs> Eddie Murphy a refusé euh, Ghostbusters pour faire euh, le flic de Belleville. Oui, C'était pour lui au départ, Ghostbusters. Parce que, à la mort de Belushi, ça a créé tout d'un coup une espèce de, de vide aussi et euh, Murphy a refusé, et euh, Slimer, le fantôme de Ghostbusters, c'est Belushi, c'est l'âme de Belushi qui revient hanter Ghostbusters, Bronson Pinchot, c'est un peu un Serge. ancêtre de Borat. Tu l'appelles Bronson
1: ou Bronson Comment tu l'appelles Tu dis Charles Bronson, toi Charles Bronson Ah ben voilà, donc Bronson Pinchot. Bronson, il avait vu la porte Bronson de la Paramount, donc il s'est appelé comme ça, il s'est dit comment je peux m'appeler, il avait un nom à la con il paraît, un non, Charles Buczynski, c'est un, un nom. un ouais. nom ukrainien. Il, il a fait une ba... un tour en bagnole avec sa femme de l'époque. Il a dit, c'est quoi ça Mais <rire> porte Bronson. Donc, il dit, je m'appelle Charles Bronson. Donc, on, on va l'appeler Bronson Canjo, quoi. <rire> il était dans tout le romance aussi. Ouais. Il, il était dans le clip Neutron Dance qui lançait le film. C'est ça aussi. Il avait un sketch génial.
0: Que tu l'as toujours avec les Pointer sisters mais il est très drôle. Dans le rôle de Serge, effectivement, est, euh, il est très drôle. Il y a beaucoup de, de second rôle formidable On voit Jonathan Banks qui deviendrait Mike dans Breaking Bad et
2: Better Call Saul, qui est un qui merveilleux acteur. Qui
1: s'est fait flinguer dans 48 heures au début.
2: C'est ça. Il y, a, il y a Ronnie Cox aussi, qui joue Bogomil. Ouais. Qui a fait Deliverance, Robocop, Total Recall. Et souvent, il mettait des, des vieilles gloires. Il y a John Saxon, euh, Steven Berkoff. Steven Berkoff, quand Bercoff. même, il a, on peut dire quand même ce que Steven
0: Berkoff a tabassé Malcolm McDowell dans Orange Mécanique et s'est battu avec Barry Lyndon en duel. En duel. Oui.
1: Non mais Steven Berkoff, il, il a eu, les trois à la suite. Il a été le méchant de Octopussy, mais de la même année. Hein. Le méchant. Le méchant, de, le méchant de le méchant du et le méchant d'un Rambo je crois le 2 et moi je l'ai vu euh, avec Catherine Négel au théâtre de la colline il avait la pièce c'est un grand auteur de théâtre très trash hein. ouais. Donc, il y a des enfants il y a des enfants euh, qu'on qu trucide sur scène et tout c'est vraiment le théâtre anglais et, tout. et je l'avais rencontré au théâtre de la colline où moi j'avais fait un petit peu de technique quand j'étais jeune et je l'avais vu, j'ai dit, mais c'est le mec du flic de <rire>
0: Je lui avais dit, Il m'avait poussé comme ça. C'est drôle parce qu'en en interview, il déteste le film, curieusement. Et euh, j'ai trouvé qu'il est assez beau. Il ressemble presque au, au frère pas cool de Paul Newman, tu as vu par le moment, avec ses beaux yeux bleus. Et par qui il est doublé Bouzufi. Hein ah, ouais. Edgar Gilles. Bozifi. Bozifi qui fait un travail énorme euh, sur, euh,
2: ah, sur Steven le... Berkoff. Ah, étonnant, je ne savais pas, ouais. Le, le duo de flics qu'ils lui mettent. John Aston on ne le, le, le voit pas dans le troisième. Il a dit que le script n'était pas très bon. Le mec, il a fait quand même quiconque Kong 2, tu vois. Ah, ce ouais. c'est pas bon, le 3. J'ai lu une trivia sur IMDB, je ne sais
0: pas si c'est vrai, mais il faut que je vous la dise parce qu'elle m'a fait rire. Il paraît qu'en fait, pour se débarrasser de Stallone, Don Simpson lui aurait envoyé une espèce de, 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 de truc qu'il devrait faire en Europe pour, à produit pour l'érection pour avoir une super érection. Et il serait parti faire un test en Europe et ils auraient profité pour engager Eddie Murphy dans son dos. <rire> Ça m'a fait rire. Moi bon, aussi, tu vois tes trivia, mais… <rire> non, mais euh, la seule trivia que
1: j'ai lu qui était intéressante, c'est que le commissariat de Beverly Hills, il ressemble pas du tout à un commissariat, on se croirait dans, dans le vaisseau de Star Trek. Exactement. Il me paraît que c'était Maintrin Beres qui avait travaillé sur Wargames et qui avait travaillé sur tous les décors et qui avait récupéré son décor à lui et que, que norad là, quand ils sont dans Wargames en train de… Essayer d'arrêter la Troisième Guerre mondiale nucléaire. Il avait fait du, 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 du commissariat de Hills, une espèce de, de, de
0: zone de contrôle, de, de, de régie finale. Qui, qui Exactement, va on dirait un magasin Apple, alors qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Et ouais. euh, c'est drôle, parce que tu parles de Martin Brest, quand il parle, de, dans le commentaire sur le film, quand il parle de John Ashton et Judge Reinhold, il les compare à Laurel et Hardy, et c'est très évident. Et ils, ouais. ils m'ont fait penser aussi aux Keystone Cops. Vous connaissez les flics Keystone c'était les flics qui poursuivaient leur et Hardy et tous, les, tous les, les comiques, tu sais, qui étaient à l'accéléré, qui n'arrêtaient pas de se péter la gueule et qui étaient tout à fait incompétents. Et il y a un peu ça chez eux aussi. Ils ne sont pas très doués. Mais, mais, le, mais ils sont aussi très, très, très
1: soutenus par la, par la musique parce que la scène du, petit, du repas avec, avec justement la banane, l'asset ou bogomi il ne sait pas s'il va y aller avec sa musique de Falterium Meilleur. S'il n'y a pas ça, je te jure, c'est des scènes qui sont vraiment… C'est vrai. On est en planque avec eux, on se fait chier, quoi, voilà. Il y a une alors, histoire qui m'a intéressé
0: je... sur Eddie Murphy, c'est qu'il, tu sais qu'il a un body double, Eddie Murphy, surtout récemment, et qu'en fait, à part dans les gros plans, c'est jamais lui. Wesley Snipes, c'est pareil, tu regardes Black Blade 3, ouais. et à chaque fois qu'il y a un personnage qui court de loin, ils ont un mec dans la vie qui est leur sosie,
2: et qui ah fait ouais. Tout. Ouais. Ah ouais. Sauf que le mec, ce n'est pas le sosie. Tu as vu la photo que je t'ai envoyée oui, il y a des moments où c'est un peu raté. Le mec, le mec, on dirait, ben, Eddie Murphy, il est dans le professeur Colden, quoi. il n'a
0: rien à voir avec la tête des... Ah déjà que tu as vu traverse la vitre à Beverly Hills, ce pas du tout Eddie Murphy, c'est un mec avec une perruque. Ah bon, euh, 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 mais le, attends, le, t'es sûr de ça Ah oh, j'en suis sûr, tu, tu regardes, c'est fait en deux plans. Et le moment où il passe la vitre,
2: c'est un cascadeur, et le contre-champ, c'est Eddie Murphy dans un petit tas de... Sucre. Mais... Et un truc, j'arrive pas à comprendre, en fait, mais pourquoi ils sont chez eux, les mecs, pourquoi ils cassent la vitre Ah ouais. oui non, <rire> si, si, pour, ah, si, mais pour lui faire faire un délit
1: pour, pour, pour dé destruction de biens matériels dans un, dans un truc si on, on le jette comme ça ah, c'est pour l'arrêter bravo non,
0: même ça, le 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 film. Film.
1: vous savez vous pas si vous avez remarqué dans la première scène la scène de, de cascade là les bagnoles de police ce sont les bagnoles de police de Kojak des années 70 cest <rire> Ils sont allés voir le stock de, de bagnoles des années… Euh, avec des gyrophares énormes, tu sais, le, mon, le mono que tu as dans le Kojak des années, mais vraiment, euh, de fraîche Connection des années 60. Et en fait, ils ont dû dire, on vous les vend pour ces vieilles bagnoles, on vous les vend. Et tu vois le public derrière qui voit de tonnes de bagnoles se faire écraser. C'est très bien fait, cette scène. Là, mais ça, c'est l'héritier -ce
0: des, -ce des Blues Brothers ou du Cannonball Run
2: ou de Cour après-moi, shérif. C'est l'humour mécanique. Dans le 1 et le 2, c'est vrai, il y a beaucoup de cascades de bagnoles et c'est… Ça m'a Brothers, c'est vrai. C'est
1: exactement, mais, mais c'est la bande de Glenn Randall et l'autre, qui, celui qui passe sous le... Celui qui a fait ça, celui qui passe sous le, sous le camion des aventuriers, là, Terry Léonard. Voilà, c'est cette bande-là, c'est des, des brutes. Ça casse de la bagnole, et si tu rates bien les films, tu auras des Blue Brothers. Quand les bagnole s'entrechoquent, il n'y a pas de mec dedans. Il les envoie sur les tremplins sans sans, sans, sans... sans conducteur. Sans, mec,
0: sans conducteur, c'est assez, assez décevant, en fait. C'est drôle.
1: On le, voit également
0: brièvement Paul Reiser. Ah <rire> qui est très bien, qui faisait un méchant extraordinaire dans Aliens. Qui Comment, se... il Comment il s'appelait Comment il s'appelait C'est pas difficile. Ben, comme
1: il était dégueulasse, il s'appelait Burke. Ah c'est vrai.
0: <rire> Et joué dans la série Mad About You. Mais vous avez vu, moi, moi ce personnage de flic qui n'arrête pas de se faire remonter les bretelles par son supérieur comme dans Starsky Hulk, c'est un gros cliché, ce, ce, ce personnage de patron de la police qui n'arrête pas de l'engueuler, mais il fait penser aussi à Martin Riggs. À Mel Gibson, dans les Lethal Weapon. Il fait beaucoup penser à John McLean, à Bruce Willis, quand il, en particulier quand il arrive à Beverly Hills et ce clash entre New York qu'on voit dans euh, Pièces de Cristal, on le retrouve ici avant, trois ans avant, et même Pretty Woman aussi, quand elle est à Beverly Hills et qu'elle fait ses courses et qu'on la traite comme de la merde, c'est la même chose aussi, c'est la même ficelle. Et cette vieille bagnole qui gare avec ce sac, ce baluchon dégueulasse à qui on dit tu ramène le
1: et qui pique des peignoirs, on, a, on est vraiment là dans Pretty Woman, tu as vraiment la... la, la... Exactement. Il paraît que le flic, euh, l'impro là, parce que le plan est génial, ce flic est un vrai flic de Détroit qu'ils ont engagé, qui joue le capitaine Todd, qui apparemment a été un père de substitution à Eddie Murphy. Quand il s'éloigne, on dit non du cul, il paraît que c'est une impro qu'Eddie Murphy lui dit T'as le plus beau cul du commissariat, excuse-moi. <rire> je ne sais pas comment les mecs l'ont pris après derrière. Mais c'est un truc qui me fait marrer, moi. Comment un type peut se laisser. Un mec a dû être flic, a dû arrêter je ne sais pas combien de personnes. Il, convoque, il a dû êtes
0: tout, tout son commissariat pour le voir, et le mec s'est fait insulter, c'est des génial. Moi, est bon. Il est très touchant acteur. Mais tu sais, cette tradition de ce type qui arrive à Beverly Hills, cet outsider, c'est ce qu'on appelle en Amérique les snobs contre les slobs. Slob, ça veut dire les crados, et on avait ouais. ça un petit peu dans National Lampoon Animal House, tu sais, American College, où tu avais tout d'un coup Belushi qui représentait ces slob et qui était contre les fraternités américaines qui sont ces gens de Beverly Hills, si tu veux. Donc, ça, c'est très apprécié. Bill Murray l'a fait beaucoup aussi dans ses premiers films comme Meatballs ou Stripes. Dans
2: et euh,
0: James Rousseau, tu as vu, fait son copain.
2: Bon
1: qui, joue, qui, qui joue Bugsy, je me rappelle, il dans, dans, était une fois d'Amérique.
2: Ouais.
1: Il fait souvent la, des mafiosi. Il était dans Donnie Brasco aussi. Là, voilà, la qualité du film, et ça, c'est le doigts à Matrimbray. Tu l'auras pas chez Tony Scott, ça. Parce que c'est filmé très Serpico, cette scène. La scène d'amitié, là, entre les deux, qui installe le film et qui explique pourquoi vraiment le, 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 le plot en fait, qui explique pourquoi il va vers est une scène magnifique, où il dit qu'il avait vaudé une bagnole et que, je ne sais pas si tu te rappelles Jeff au début, la scène oui, elle est, est, est sublime, bien. la scène d'amitié, moi Ils sont ils
2: se font il se fait tuer dans le hall de...
1: Voilà, suffit d'ailleurs, il
0: manque une scène où on ne voit pas, les Murphy se faisant assommer, on ne comprend pas pourquoi il n'intervient intervient pas. Et Martin Brest, ils n'avaient pas les moyens, parce que ce n'est finalement pas un film de... Notre... Avec un énorme budget, ils n'ont pas eu les moyens de tourner la scène où Eddie Murphy se cogne la tête contre un mur ou quoi que ce soit Il ne peut pas aider son pote. Il le frappe, non Le il assomme. Il somme, Oui, mais je veux dire, c'est n'est pas très bien fait. Ah non, parce que le mec,
2: il assomme Eddie Murphy, son pote, il se prend de balles, il ne se réveille même pas. il n'a pas assommé au point de le tuer, qu'il n'a pas mis dans le coma. Oui, puis surtout, pourquoi il ne tue pas Eddie Murphy tout de suite Il laisse pas de témoin en général.
0: Mais c'est ce qu'il dit. dit j'aurais dû te tuer dans le film, il le dit. Voilà, ouais, mais c'est pas parce que tu as une volonté d'auteur c'est pas parce que tu le dis après que ça, ça enlève la volonté d'auteur mais mais dans le film il le dit très
1: bien il dit ce sont des professionnels il dit Todd et il dit Murphy il dit pourquoi sinon il t'aurait tué espèce de connard c'est ce qu'il lui dit à un moment donné ouais, mais des professionnels ils n'auraient pas
0: laissé un mec derrière euh, comme ça je veux dire d'ailleurs ça va être un problème pour eux par la suite
2: Victor Maitland je trouve qu'il ressemble à Anthony Hopkins vous ne trouvez pas oui tout à fait T'as ah, raison dans vrai. sa façon de... Ouais Ouais, ouais, tu as raison, ouais. et, et Souvent, dans les, soit dans les trois films, ils ont pris un, des acteurs avec des gueules, des, des vieilles gloires, style John Saxon, ils ont pris... Il y avait cet acteur allemand, là, Jürgen Prochneuf. Ouais. Qui fait... Et savoir qu'il sortit quand même le méga du, du tournage de Terminus avec Johnny Hallyday, il est allé <rire> sur le film de 2 derrière. <rire> du... Et dans le 2, il y a aussi Dean Stockwell. Ouais. Ah, putain. Et, et Dean Stockwell, qui est doublé par Claude Giraud. Ouais, oh, Claude Giraud, mon idole Claude Giraud, qui a un point commun avec Atman, il s'est fait enlever au euh, boulevard Saint-Germain devant Philippe, hein, dans Ravi. Exactement. D'ailleurs, quand je,
1: quand je tournais bien de marquage, j'ai fait mais c'est là qu'ils ont tué Claude Giraud. On ne peut pas le <rires> ma Mais Claude Giraud, qui fait la voix de Redford et Harrison Ford dans le premier Indiana Jones, et qu'on n'a pas pris après derrière, qui a une voix mais sublime. J'ai été bercé oui. par Ulysse 31, par lui, c'est un acteur.
0: <rire> 31, je te le mettrai, je te le mettrai pour toi là. Et euh, vous avez vu, il a une moustache très fine, Eddie Murphy, comme Patrick Devers ou comme Prince. On l'appelle dans le métier l'anti-Saméliot. <rire> Qu'est-ce qu'il dit sur la moustache dans
1: le film Je ne sais plus. Ah, ça, c ah oui, si, si,
0: parce qu'il est censé de, être devenu un homme avec cette femme. Ah
1: ouais. Non, mais, mais ça fait, ça fait miner, ça. Non, ça fait pouler ma cocotte. <rire> et ça
0: juste. <rire> mais tu <rire> as vu, il n'a aucune histoire d'amour avec cette femme. Pareil que Denzel Washington qui n'a pas d'aventure de, ah, avec des femmes blanches. Il ne touche pas la femme
1: blanche. C'est à l'époque, ça, ça s'est amélioré avec… Euh... Ça a démarré avec euh, le premier... Euh... Jungle Fever, Wesley Snipes. Et, et un petit peu... Ça a commencé avec... Euh, Devin. qui vient dîner ce soir, Sidney Poitier. Non, mais il faisait rien, on ne les voyait pas. Mais s'embrasser vraiment, ça commence avec Bodyguard. Mais c'est la black qui va draguer, euh, qui va draguer Kevin ouais. Costner. Ça okay. commence là.
0: Ils ont des coiffures étonnantes, ces femmes des années 80. Mais femmes jusqu'au bout des seins. D'abord, ils ont tous une énorme veste comme David Byrne dans Stop Making Sense. Ah oui. Et le fashion des années 80. Mais, mais Murphy... Ouais, Murphy n'est pas très démodé dans son look, avec son Teddy et ses, et ses Adidas. Il a un look assez moderne qui préfigure un petit peu le rap aussi, parce que c'est quand même ses trois ans avant euh, le gangster rap qui naîtrait. Euh, ouais. <rire> et, South et, Central. Et, 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 et la, la prison
1: avec la cabine téléphonique, oui, il a commandé une pizza. Là. Moi, c'est le truc qui m'avait fait rire quand j'étais jeune.
0: C'est vraiment... il n'arrive pas de dire, mais c'est génial d'être arrêté. quoi. De... Mais Murphy joue bien, parce que tu as vu, même dans les scènes où il est sérieux, avec la mort de son copain, il joue très bien. Et on regrette qu'il n'ait pas fait plus de rôles sérieux, comme Peter Sellers, qui n'a fait que Being There. Et on voudrait que Murphy... de finesse, il n'a jamais fait de rôles sérieux.
1: Il n'était pas capable de le faire.
0: Mais le, son film le plus sérieux, pour moi, c'est
1: L'ail ou la cuisse. On, on a dit qu'il était génial. Son rôle avec Coluche, l'échange qui, qu'il avait avec Coluche en disant euh, « Tu sais, raté comme toi, papa, je voulais... » Moi, cette scène me bouleverse, parce que c'est vraiment la transmission le Deux comics, qu'est-ce que t'en penses, Jeff, lorsque tu es vraiment féru de ces films-là
2: ouais, et, et le... Sur, sur l'aile ou la cuisse, il y a des photos où, où, où De Funès est déguisé en clown. Dans ouais, avec... de... Ah, c'est dommage. De... Parce que De Funès, on ne le voit pas déguisé en clown, dans le film.
1: On ne le voit pas du tout déguisé en clown, mais c'est terrible. On rappelle c des photos, ouais. Et c'est un et rôle alors... qui a
2: refusé Pierre Richard et qui est, à... Qui est arrivé à Coluche.
1: Mais je comprends pourquoi il a refusé Pierre Richard, en fait, putain, parce que comme il avait pris un bid avec le jouet, il croyait que c'était... Parce que Pierre Richard sort de Ziddy qui cartonnait, tu vois, à l'époque. Les, les, les moutardes, là, les échalotes et autres grands blonds. C'était vraiment du
0: 4-5. Et là, il arrive, il fait un 2. Donc, il a, eu, il a eu peur, je crois, à mon avis. Revenons à nos moutons. C'est un film pour les enfants, Beverly Hills, quand même, le flic de Beverly Hills. Et on voit des seins, on est dans un strip club, tu as vu, avec la formidable musique de Vanity Six... Nasty Girl, c'était une autre époque, ça aussi. Il parle de beat d'ailleurs. Mais il ne parle pas de drogue, tu as vu. Moi, je sais pas pourquoi Victor Maitland est méchant. Mais il y si, a mais il, y y a la, il y a la cocaïne, quand même. Et on ne la voit pas, c'est ça Mais a si, on la fait. voit dans le café, Jeff. Non, on ne la voit pas. Il explique... Non, non, non. Moi, si, puisqu'il y a même la scène ridicule qu'il y a dans tous les films où Murphy en prend un petit peu sur son doigt et se le met dans la bouche. Ça, J'adore Ah ça, oui, c'est la scène. <rire> J'adore ça. Il y, y, y a de les deux trucs, il y a les deux trucs. Euh, géniaux, euh, moi je voudrais en faire un sketch
1: du flic un peu qui gueule en disant tu as, tu as 48 heures pour montrer le <rire> trucs tu 24 heures, j'ai eu le préfet qui m'a appelé et ouais, mon, ouais. mon superbe me doit des comptes. Et la scène du truc, comme tu dis où... C'est
0: ça, ou alors, alors voilà, rendez-moi mec... rendez votre badge et votre flingue, c'est qu'on peut ce voilà, Ah oui, avec le mec, voilà. <rire> un suppositoire à cette branche, comme dans l'inspecteur. Ou le <rire> cliché le plus ridicule qui est dans Cobra d'ailleurs, c'est quand on introduit le héros par ses bottes ou par ses chaussures une descendant d'une voiture. C'est tu sais. <rire> ça. Avec le commissaire qui dit. Euh, tu n'as pas les bonnes méthodes, tu es un marginal, des trucs comme ça. C'est toujours <rire> le bon flic, mais qui va te Et mais attends, Jeff, le cliché le plus ridicule, c'est qu'à chaque fois que des flics, comme dans l'Arme Fatale ou comme Medimorphila sont dans un endroit en train de se détendre ou de boire un café, il y a tout d'un coup hein, des gens qui dévalisent un supermarché ou qui arrivent comme dans la boîte de nuit pour voler tout. Et ils sont parfaitement au bon endroit au bon
2: moment, tu as vu ouais, mais Comme et... c'est euh, de Thierry hein, quand il prend son café tranquille. Et Exactement. Deux fois, feel, deux fois. Do you feel lucky, punk Well, do you D'ailleurs, il font un clin d'œil, en plus des affiches qu'a qu Rosewood chez lui. À un moment donné, il sort un putain de flingue de, dans le 2, là, tu sais ouais. Il sort son petit... Et là, il sort un, un Smith Wesson qui mesure un mètre de long. Et il dit, euh, tu commences avoir de mec, tu te prends pour Clint Eastwood ouais, ça. <rire> mais dans le 2, la, la façon de... Très, ma
1: très macho, la façon de flinguer à la fin, euh, euh, Leslie Nielsen... Uh, Brigitte. Non, pas euh, Brigitte Nielsen, excuse-moi, je déraille. C'est un peu trop macho, c'est un peu trop rapide. On n'a pas la vraie bagarre comme on a dans, quand, comme dans tous les films d'Action de, 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 Body, où tu as quand même la grosse, grosse bagarre entre le méchant. Là, ça se finit toujours un peu en autre boudin. Là. Même la, la dernière
0: baston avec, euh, avec Eddie Murphy. Mais l'action, comme je disais, n'est pas très bien filmée, mais il y, y a un truc qui est bien fait aussi quand même et qu'on oui, voyait dans vrai. les Blues Brothers, c'est quand il arrive dans ses restaurants, UB, ses hôtels, etc., ses clubs privés, vous vous rappelez la scène des Blues Brothers où ils étaient dans, ils étaient dans le restaurant et Belushi disait combien pour vos femmes <rire> ah, préféré, La scène préférée. Ouais. Tu sais qui joue le serveur Non. Pee Weerman. C'est vrai. C'est sûr que c'est là ah, oh oui. Ah, ah oui. Ah oui, tu as raison. Tu ne mets pas ton doigt devant ta bouche quand tu parles, Jeff, parce qu'on déjà, on a ouais, du mal à t'entendre avec ton ouais. micro pourri. Non, mais c'est
1: le, 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 le trompettiste de Nougaro, là, qui, qui était dans les Blue Brothers, mais… Le Nougaro de Londres. C'est la scène où il se jette des crevettes, là, dans les Blue Brothers, <rire> où, où il y a ce type qui dit « Sangez-moi de table, ça sent mauvais. » Et l'autre, il se tourne avec cet accent un peu robeux, fait par <rire> Jacques Dynam, qui lui dit « Combien pour ta femme Combien tu me donnes pour les deux ?» Ça, c'est le truc vraiment du… <rire> on n'a pas parlé de comment il s'appelle… Du, du chef Hop, qui est euh, Bruce Surtès, qui, oui. qui, qui, qui est le fils de Robert, qui est le, de, du plus grand chef hop, qui a fait des westerns incroyables, Robert Surtès, qui avait fait je crois, qu'il avait fait euh, qui avait fait des films avec David Lean, vraiment, tu vois, c'est vraiment des grosses familles. Quand tu vois sa photo, tu te dis, tiens, c'est pas. qui avait fait des films avec Hitchcock qui avait fait des inspectorats. Tu ne te dis pas sa photo, elle est géniale, quoi.
0: Ah, c'est pour ça que je connais son nom, effectivement. C'est un nom qui ne m'était pas inconnu et, et c'était un. un, un... Un vieux de la vieille. C'est des
1: gros, gros, des vieux de la vieille de, 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 de grand
0: chef-fop. Ouais. T'as vu, quand ils se mettent à torturer Axel à la fin, il lui envoie juste des petits coups de poing dans le ventre. Ça aussi, c'est un cliché, parce qu'on ne veut pas abîmer la star, on veut pas... alors que normalement, ils commencerait à lui mettre des... une gégène sur les couilles. Ah, mais t'as à Beverly ils sont très polis. Hein. Ouais, on a vraiment vrai. les cols blancs qui sont méchants, mais vraiment, ils sont… Même les malfrats sont polis, effectivement. La maison de Maitland, surtout l'extérieur, ressemble à celle de Tony Montana, un petit peu « Say hello to my little friend » à la fin de Scarface. <rire> Ça fait la phrase tu sais quoi, tu te...
1: je ne te souhaite pas de mourir, hein, mais tu devrais <rire> l'aggraver sur ta tombe. C'est que tu as.
0: Ah oui, d'ailleurs, pas... aujourd'hui, j'ai mis, mis la
1: chemise. On dit que la maison de,
0: de, de, de Maitland a été utilisée dans le commando. Moi, j'avais eu une triviale. C'est possible, en tout cas, ça m'a fait penser à cette maison de Scarface qui est à Pasadena, mais l'intérieur est plus modeste que celle de Tony Montana. Et tu as vu, comme d'habitude, les méchants tirent incroyablement mal. Encore un cliché où, des, où les gentils arrivent à courir plus vite que les balles et tu as le mur derrière eux qui est zébré tu sais, de, de balles et ils sautent au dernier, à la dernière minute derrière un petit pot de fleurs.
2: C'est le cahier des charges des films des années 80, de toute façon. Ouais,
0: alors alors eux tirent très bien. tu as vu, Murphy tire un coup il y a trois mecs qui tombent.
1: Bah, les, mecs, le, les, les mecs, ils arrosent comme des malades. On a l'impression que c'est <rire> l'armurier qui a payé la moitié de, du film. Moi, je veux dire, les mecs, ils utilisent des balles pendant des heures. Ils se font doucher. Il n'y a pas une balle qui, qui reste. Et... et
0: dernier cliché, la, le héros qui reçoit une balle dans le bras aussi. Ah oui. <rire> Juste une égratignure. Ah. <rire> et, 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 et la scène de comédie.
1: Mais ça, c'est que Martin Brest qui peut faire monter le qui fait traiter les films, On est presque chez les Jonathan, Jonathan Jennifer Hart, Bogomil ouais. qui ment à la fin contre le J'y ai Swan. pensé,
0: mais c'est justement ce, ce paradoxalement et bizarrement, ce moment où c'est censé s'accélérer un peu à la fin, que ça traîne un peu en longueur. Parce que le film ouais. fait 1h45, comme disait Billy Wilder, les comédies après 1h30, ça, ça compte double les minutes. Ouais, et on a un petit peu ça. Mais euh, c'est vrai que, heureusement, Murphy est, est là pour rehausser tout ça.
1: Moi, 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 ma scène préférée de, 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 de Murphy, c'est euh, le... Parce que j'aime beaucoup le 2, moi. C'est la première scène du 2 par rapport au mec du camion qui avait dit, je ne parle pas à ce mec, c'est pas un bon musulman. <rire> je ne sais pas si tu te rappelles, Jeff. dans le. Il dit, mais si, je le connais. Il m'a déjà fait le coup du camion il y a trois ans. Mais non, je ne connais pas ce mec-là. Re... Il y a du revival avec la Ferrari qui prête à Paul Reiser. J'ai beaucoup aimé le, la, 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 le début du 2, moi. Et j'ai cru que, tu vois, je veux dire, il y avait un côté très, très bien foutu, même dans l'action. Euh, les scènes d'action sont très bien filmées dans le
0: 2. Ouais, bah, Tony Scott est un meilleur metteur en scène d'action, sans nul doute. Tony, Tony Scott, c'est un génie. C est, c est... Ouais. On a beaucoup génie, parlé de lui mais... à l'occasion de oh, Man on, on Fire. Est...
1: Moi, le meilleur film de Tony Scott étant le dernier Samaritain. On... Voilà, c'est vraiment, le... vraiment le film...
2: Tu connais, ah, bah, Jeff moi, dirais trop romance, mais bon, après, chacun son truc. Il y a trop, mais...
0: le dernier, Moi, c'est Enemy de... of the State. Oh non, hein non. J'adore. Lequel Enemy of the State, parce que Gene Hackman reprend son rôle de la conversation. Oui, mais c'est...
1: Un
2: film et tu as Jack Black et Seth Green dans des méchants hackers, des méchants nerds. Ah, et puis, il a fait des bonnes petites dômes que j'aime bien, là, style Vengeance, Revenge. Avec, euh,
1: oh, j'adore euh, ce film euh, il passe adore. Avec Anthony Quinn, super ouais. film
0: Bien, merci, Mes and pour ce voyage rempli de gags et de rebondissements dans les rues de Beverly Hills. Vous fûtes exemplaires et recevrez chacun une médaille pour bons et loyaux services. Mais avant de nous quitter, j'évoquais en début d'émission certaines similitudes entre vous. Il y en a une autre, votre maîtrise parfaite de l'anglais. Donc, je voudrais vous demander, si possible, que vous fassiez la promotion, mais en anglais. Donc, je vais vous dire la phrase et vous allez la répéter. <rire> On va commencer par Jeff. Alors, Jeff, tu vas dire, si possible,
2: don't forget to like, subscribe. Rate and review. Don't forget. Don't forget to like, subscribe, rate. And review everywhere you get your podcasts. C'est
0: Bratman. And review everywhere you get your podcasts. Bravo. Atman, tu vas nous dire aussi plus five stars and a good review on iTunes. Plus five stars and a good review on iTunes. Voilà. Et Jeff, tu vas terminer par to help the show. To help show. Voilà. Et Atman, si possible, tu auras des points bonus si tu le fais avec, en anglais avec la voix de Charles Gérard.
1: Pourquoi je ne fais pas Eddie Murphy Eddie Murphy, c'est ça, la laïcité, mais
0: non, tu parles comme ça. Eh, hey mec, tu es un connard, mec. Tu as une phase de bidet, mec. Alors, oui. d'accord, tu vas dire avec la voix d'Eddie de Murphy, mais en anglais. And don't forget to subscribe to Abracadapod YouTube channel. And don't forget to subscribe Abracadapod YouTube channel. Et Jeff, tu finis en anglais, with Romain Lenoff, fantastic videos.
2: With Romain Lenoff, fantastic video guy. Comme <rire> <rire> tu dis l'autre, t'as trop bien traîné bien. avec ce blanc.
0: <rire> Merci euh, les amis pour, pour nous avoir enfin ouvert le marché anglo-saxon. <rire> <rire> On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, vos noms et vos phrases signatures. Jeff Domenech, flic et voyou.
1: Atmen Khalif, va lui chercher un café et couvre-moi ce chemisier bah ses poils, on a
0: envie de les gratter. <rire> Parfait, Jean Weber pour Abra et CD Chat, signing off. Et maintenant, euh, vous connaissez la chanson Fuck the Police de NWA
2: Non, non.
0: c'est une, une chanson très célèbre de NWA, un groupe de gangster rap, mais est-ce que vous connaissez la version originale non. J'emmerde les gendarmes Là-haut, là-haut J'emmerde les gendarmes Et la marée chaussée Et, et la marée, marée chaussée,
2: chaussée.
0: Euh, Oui, je la connais cette chanson <rire> Je crois que c'était dans l'Assassin à 21
2: sense it's a little whack, and my friends are just as screwy as me. I didn't
1: go to boarding schools, preppy girls never looked at me. Why should they?
0: Tu peux garder tes lunettes, Jeff, hein, c'est pas grave, c'est pas comme. C'est pour mon fan club. Ah ouais, non, ouais. ouais. Moi, moi je, je, je les garde, mes lunettes, je suis désolé. Hein. Ah ouais, mais je devrais peut-être mettre une paire aussi, parce que ça fait plus sérieux. Ok, c'est parti.
2: <coughs> Et bienvenue dans Cinéchat.